1: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于学前融合以及发展迟缓的相关资讯。首先呢。在爱的小百科的单元里头，波波将为您安排“爱的小天使”单元，为您邀请台中市红玉社会服务基金会的梁斐云主任，为大家来分享早期疗愈和学前教育的迷思破除，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”。为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊教育资源中心的黄雅芳主任，为大家分享把握黄金期，谈学前特殊教育行政推行的重点以及注意的事项，希望提供大家可以做个参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请新北市综合国小附设幼儿园不分类学前特教班的。廖兰君老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的部分由波波为大家安排爱的小天使单元。爱的小天使，
0: 天使<笑>每个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特别邀请到的是台中市红玉社会福利基金会的主任梁斐云女士，来跟大家破除一些有关于早疗还有学前阶段的错误观念。梁主任已经从事早疗教育已经有许多年的经验。首先，我们先请您来破除一下一般大众最常见的迷思是什么呢？
2: 其实我想，我们就是在那个比较容易就是听到的迷思啊，像第一名就是以前我们很多的长辈流传下来的一句话，叫做短嫁给满提哈。那其实我们之前在服务上也会很常遇到，尤其是像我们基因会是服务比较多像海鲜东西、整卡收窄，就是真的很常见的，就是说有一些长辈就说他问店哈，就是、小孩的爸爸哈、哦，就是说哎小孩的爸爸以前小时候。也是讲话嘛，小时候可能也是比较晚才突然变灵光哈，等等，就是说他们都会觉得说，哎、欸，我们以前年轻的时候。都是这样来的，那为什么现在这个孩子你们要说我是迟缓？对，那他们也可能会觉得说，在打架、给板题以后就会好了，这样啊？那其实呢，这是一个迷失哦，因为呢，我觉得早期的环境跟现在环境真的差异很大。现在的环境呢、啊，所有的小朋友几乎都是非常的资讯多，然后又聪明、吸收快的。所以说，在现在这个时代，如果说哎、欸，你是一个。学习反应比较慢的孩子的时候，你会很容易在团体里就被凸显出来，或者是你就会一直跟不上。那当跟不上以后，其实反而会折损掉孩子的自信心，孩子会开始变得自卑，变得很容易难过、挫折，所以。有的时候，他反而会变得不肯学习，因此就是我们还是宣导以前的这个“早教给晚提”，现在已经不适用了哈。现在的孩子真的太聪明，太多资讯刺激了，因此就是，哎、欸，我们越早发现，就赶快出来求助吧。
0: 大积晚提这个错误观念的确是一般人最常见的。那接下来，我们再请梁主任破除一下，第二个迷思是什么呢？
2: 再来第二个想要跟大家宣导的名词，就是所谓叫自己的捣蛋鬼啊。有的时候可能想想看，评估一下他是不是真的是生病了的状况。其实我们现在的社会环境，有可能是环境互动、文化，甚至越来越多山西科技的关系。所以现在的迟缓状况啊，就是像早期是比较多肢体障碍、语言障碍，现在反而是比较多社会情绪障碍。所谓社会情绪障碍，它呈现出来的可能就是是你会觉得它注意力很难集中，那甚至有一点好动过动症了。那另外也有的比较严重一点，就会到亚斯伯格症、高功能自闭症的状况，就是它会有非常多自己的固着行为，那它是没有办法很正常的去做社交互动的。所以像这些情形呢，就是他们的外观，这些小朋友外观都好好的，非常的健康的样子。可是他就是很难去控制自己的行为，所以呢，我们会宣导是说，哎、欸，有可能是不是要先提醒的是家长啊，赶快带孩子先去医院做一些评估诊断看看。当如果他确实是因为一些疾病所引起的话，目前都还有一些方式，譬如说用。药物的控制去帮助他比较专注，或者是说在辅助一些比较适合的特殊教育，或者是我们的游戏治疗、音乐治疗、艺术治疗这些，它都可以帮助到我们那些情绪障碍的小朋友，他可以变得更好。好，那这个是第二个宣导的部分。谢主任，其实
0: 呢，这几年下来，情绪障碍的孩子真的是越来越多了，值得我们大家去关注。那接下来呢，再来就请梁主任，您这边还有哪些早疗错误的迷思想要破
2: 除的呢？第三个啊，就是我们也会看到有一些的迷思是，哎，有时候会觉得，像我们也服务到一些脑性麻痹的孩子，就是他外观可能就会比较明显的有异常，这时候。就是难免有的人就会说啊，这类工啊哈，就是说可能他们就用这种很不好的形容去形容这些孩子。可是我们也在这边宣导、哦，这也是迷失哦，因为毕竟大脑它掌管的位置很多，那很多时候小朋友会呈现出这种肢体有障碍，它有可能是譬如说是因为妈妈怀孕过程哈、哦、有一些难产、缺氧等等。所形成的损伤，所以说，当他损伤的部位是没有损伤到智力的话，其实大部分这一群肢体有障碍的小朋友，他可能认知是好的哦，他是听得懂你在说什么的，他也可以像正常人一样学习哦。所以，其实你看，像我们就是也有一些成功人士，可能他有一点小儿麻痹，但是其实他们都是认知上是很好的哈、哦。那我想这个部分还是呼吁大家可以尊重哦，如果有看到。身体外观比较有障碍的小朋友，我们还是多多协助他。而且，我们也觉得说，他其实是很希望我们像一般正常小朋友一样的去尊重看待他的。
0: 谢谢主任为我们破除了一些早疗跟学前教育的错误迷思。那最后呢，不晓得您这边还有什么样的话想要宣导的呢？
2: 其实我们在平常的工作里面啊，我们也会发现说，如果当孩子真的有发生一些比较属于就是重大的身体生病的状况，像说肢体障碍或听力障碍，或者是可能没有办法很顺利的走路等等，那这些的话，目前其实，在我们的早疗里面都可以帮他们寻找适合的医疗辅具哦。那用这些辅具的话，譬如说可以帮。孩子的矫装支架、矫正鞋，然后或者是说可以帮他们，就是找到更适合的一些辅具的话，这些小朋友他其实虽然有障碍，他一样可以得到更好的发展能力。像举一个例子，像我们现在剧团呢，就有一个小朋友，他是透过我们基金会的帮助，已经有。呃，辅助他就是补助过两三次，都是安装新的助听器，然后再加上就是我们帮他做一些就是比较完整的特殊教育训练后，其实这个小朋友他现在都是在我们剧团已经可以演主角了，他也可以就是非常顺畅的去讲台词，只是说可能你会发现在他互动的时候，他的学习反应力会慢一点点，你需要有耐心的陪伴等待他。所以我想，就是以上这四个点呢、啊，都是跟大家去宣导的，就是希望说，透过更友善的互动跟同理啊，然后让大家就是能够在这个环境里面都可以过得更好
3: 。<笑>
0: 非常谢谢台中市红玉社会福利基金会的主任梁斐瑜女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。借台中
1: 市红玉社会服务基金会的梁斐云主任以及波波为大家分享了早期疗愈还有学前教育的迷思破除，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身 听》， 为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊。教育资源中心的黄雅芳主任为大家分享把握黄金期，谈学前特殊教育行政推行的重点以及注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
2: 的随身听。
1: 大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊教育资源中心的主任黄雅芳，黄主任，主任您好，主持人好，大家好。今天啊，特别邀请黄主任为大家分享把握黄金期，谈学前特殊教育行政推行的重点与注意的事项。首先要、啊、请教黄主任，新北市学前特殊教育资源中心是在新北的什么地方啊？在新
4: 北市的秀山国小内，在中和那一带吗？对，中和区秀山国小、哦。为什么要成立这样的一个资源中心呢？因为新北市的服务员相当的广大。每年辅导的特殊幼儿呢，将近有三四千名，非常需要有支持性服务提供给小朋友、家长跟老师，所以就成立了一个学前特教资源中心。郭主
1: 任，就像你讲，新北幅员广大，对，你看像深坑啊、新店那个山头啊，<笑>可是石门啊、万里。那海边也算是你们的耶，对呀、啊。三峡那也是下来一趟也不容易了嗯。嗯，在中和怎么去协助山上海边的孩子呢
4: ？资源中心虽然在一个国小里面，但是它提供的是一个服务。这些服务呢，会透过一些申请，透过一些说明，然后一些文件的索取，我们就把服务送到各个学校里面去。这个服务老师并没有。相关的专业，尤其是特殊教育，哎，对，所以通常我们要先从一个小朋友为何他是一个特殊生，从一个特殊生开始，我们会去确定他是一个特殊幼儿，所以这些都要先鉴定了之后，才会提供相关的服务
1: 。所以你们应该算是间接服务了，就是把相关的技巧策略交给了他学校的老师，你们只是巡回辅导喽。
4: 对，如果这个小朋友他确定资格之后，他会有一些班别上面的安置。那如果安置在普通班，我们就会提供巡回辅导的服务。那巡回辅导就是一个间接咨询的服务。那那如果是在特教班呢？特教班因为。他相对性是比较重度的小孩子，在一个班级里面会有两位特教老师跟一位教师助理人员，提供给八位比较中重,重度的小朋友一些生活上面的训练啊，或是生活上面的适应。郭、嗯、主任，我们也知道，我们很多需要特殊教育服务的孩子，不光是他本身在教育上
1: 需要，可能他的家庭也是可能弱势的家庭，这个时候可能是相关的团队。甚至于可能要跨局处的对来做服务协调了，例如说可能需要社证啦，需要医证啊，这个部分你们是不是也要做一个串联，来协助他们取得这样的资源服务呢
4: ？对。目前也会发现有一些特殊幼儿，不只是小朋友的一些器官啊，或者是发展的问题，有一些家庭也会有一些需要协助。那我们就会每合社会局的社工，社工有一个很主要的功能，就是我们可以了解这个家庭的全貌，透过跟社工的连接，然后医疗，尤其现在家长都会到医疗院所去做一些治疗服务，或者是当家长他没有能力到医疗院所去做评估的时候，我们会提供。家长一些讯息，先让家长了解自己的小孩在哪边是发展比较有落后的状况，然后再到医疗评估，结合这三方面教育、医疗跟社政之后，巡回辅导老师或班级教师在小朋友学习的这个场域里，他能够了解资讯就越多。那我们这些巡抚老师是不是也经过甄选的？对，各县市公开甄选很辛
1: 苦、欸、因为他就没办法在一个定点的学校，刮风下雨，对对，舟车往
4: 返喽。对，那专业知识的培训也是很重要喽。对，所以中心都会规划一系列的课程、嗯，会有一些专业进修、智能方面的、社群方面的、实务教学经验分享的。比如说，我们还会有一些比较之前的老师、出任的老师。可以协助他的部分，比如说他必须要教学的精进，比较资深的老师他就是可以做一些示范的指导。那甚至我们会有督导，督导可以提供比较全面性的巡回辅导的样态，都是在支持我们的巡回辅导师，因为每个人的经验跟每个人的背景都不同。但是进来这个场域之后呢，嗯、其实透过县市内的专业进修跟训练，慢慢就会理解，原来我要朝这个方向，然后这个方向可以帮助小朋友更多。对，因为巡抚在外
1: 哦。所有的事情必须先意见挑起，因为当场没有其他可以咨询的了好，那我们稍待要在请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊教育资源中心的主任黄雅芳黄主任，再为大家分享在学前特殊教育行政推行的重点及注意的事项喽。二电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊教育资源中心的主任黄雅芳黄主任，为大家分享把握黄金期，谈学前特殊教育在行政推行重点还有注意的事项。刚才黄主任为了简单的介绍了新北市学前特殊教育资源中心的概况，那想请教黄主任从事教育工作大概多久了？大概十八十九
4: 年了，当初就是修习特殊教育吗、嗯？其实我大学是幼教系，当初有辅修特教学分，毕业之后考上就公开甄选到台北市的学前特教班，担任特教班教师。因为在担任教师期间，一定都会有一些职能上面想要精进，所以我之后的研究所啊、硕班、博班都是念特殊教育研究所。哇、哦！刚好一个机缘，我又到新北市担任巡回辅导教师。几年之后呢，就借掉行政，担任承办，然后现在担任主任。曾经在这个台北市资源这么丰沛，您那时候应该算是特教班，
1: 然后呢，来当巡抚，对，后来又接了行政的工作。这三个不同
4: 的历练呢，有什么样不同的专业呢？在学前特教的这一块啊，我们大家休息的专业其实都相同的，很多时候是要靠你的做中学，比如说教授也是我们职能的学习对象、嗯，然后我们的老师，甚至我们的家长，因为特殊教育的小朋友，他虽然是挂在这个账别，以发展迟缓来讲好了、嗯，但是每一个发展迟缓小朋友真的很不一样，所以我们也是。透过家长的一些教养技巧，或是他的教养的一个内容，小朋友在日常生活的一些形态、嗯，然后我们慢慢的去从中知道怎么样去给予比较具体的策略，让家长也可以在家可以做一些喂教。我的角色的改变呢，其实是因为对学前特教的这一份工作一直保有热情，不管他换了什么样的角色，其实我还是在做这份工作，嗯、但是。当我从特教班教师成为一个巡回辅导教师的时候，这个也是一个蛮大的转折。因为我在特教班里面，其实我蛮直接面对家长的，对，所以跟家长的沟通很直接、及时。担任巡回辅导教师之后，你的向度会更广，因为你的对象是一群教师、幼儿，你要立即的让教师知道说，我现在能够解决你的问题，我们现在能够互相合作。所以在那个角色的互换呢，有一个很重要的能力啊，就是真的要很敏锐的观察，观察这个生态的问题，怎样可以让小朋友在这个生态里面适应，然后老师也能够及时运用到，哎，我们给予的一些策略。行政呢更挑战，其实也很庆幸自己刚好有前面那些教学经验、嗯，让我自己在行政里面知道说，支持性服务是一个很重要的一个能力。那我现在要做，就是我要怎么样支持线上的老师，支持家长，让小朋友能够很安心的在学校学习。这些都是要透过老师跟家长，大家在每一个活动里面，或是在每一个的讨论里面做调整
1: 。也有了之前的教学现场的经验，才能够知道。老师们要什么，家长要什么了。好，稍待，我们再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊教育资源中心的黄雅芳主任，再为大家分享学前特殊教育在教育行政的推行重点，还有注意的事项了、哦
0: 大家好，我是土豆人啊！不管是过去的台湾点生字，或者是用心听台湾，拢感谢听众朋友的支持甲鼓励。今麦土豆人伫每日八一到八哥下昼时啊四点零五分，制、這、作、個、主持新的节目，现在还不晚，欢迎大家做回收听。女儿啊，那、啊、你工作期间有存点钱吗？妈，放心啦，除了雇主每月提交的退休金，我也参加个人自愿提交退休金哦。且自提的退休金不计入薪资所得课税，每年还可以分配投资运用收益。领取时啊，还可以享有至少银行两年定存利率的保证收益哦。哦，劳工自提好处真多
2: 。以上广告
0: 由劳动部劳工保险局提供。
1: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十一年教育部。优良特殊教人员荣耀的新北市学前特殊教育资源中心的主任黄雅芳黄主任为大家说明把握黄金期学前特殊教育行政推行的重点以及注意的事项。刚才黄主任已经为大家简单的介绍了新北市学前特殊教育资源中心的概况。不过，您其中也提到，每一位行为辅导老师是要经过公开
4: 甄选，究竟有什么样的条件才能参加这样的一个甄选呢、嗯？要担任一个学前的巡回辅。导。老师 呢， 首先一定要具有学前特教的教师证。每个县市七月份的时候都会有教师公开甄选的活动。这个领域的老师呢，他当然要有一些条件。那我先讲一下条件，比如说必须要具备有特教基本的理念，对特殊幼的差异需求跟发展啊，要有一些知识概念的了解。透过实际的教学演练呢，我们可以了解到说你是否具有一个教学策略啊、评量啊，跟在班级一面实施教学计划的能力。最后就是态度。一定要有一个专业投入的态度，对这一份工作是不是具有一个目标，知不知道跟人家沟通？未来我们进去班级里面之后，如何跟老师做一个合作咨询的角色？这其中
1: 听起来可能就必须要有现场教学的经验，否则他没有办法去面对每个学校不同的孩子了。因为在你原来的班级，你负责一个班，这些孩子每天见面是没问题。可是你到一个学校，你可能要负责的巡回辅导学校是三四个，那不同的孩子了，所以这个应变的能力也是很重要。对，对哦、所以你们在甄选这些老师的时候，除了他的这相关的资讯，其实他还要有随机应变，去适应当时环境的。能力了
4: 对我们最重要的就是在学校里面要执行 IEP， 也就是个别化教育计划。一位特教老师呢，你要如何协助班级教师把这个 IEP 个别化教育计划融在课程里面？要怎么去执行？这个就是一个基本的学前特教老师应该要具备的。
1: 他要协助那个学校的老师来做这个 I E P 的，对对对对对可是事实上，那个学校的行政也要必须配合吧，否则这个老师到一个环境去，如果其他的配套措施都没有进来的话，甚至啊，老师来了，孩子就交给他，我们刚好可以去做别的事情，那不是就失去了我们所谓巡回辅导的意义了吗？
4: 当然啊，因为巡回辅导老师入园，他不是只有协助这个班级教师，班级教师他的互动的对象也不会只有这个巡回辅导老师，嗯、也就是是整个。学。学校，比如说今天有一个肢体障碍小朋友，他需要有一个辅具，这个辅具一定要学校的行政端配合，因为申请辅具的时候、嗯，我们要知道这个小朋友在这个学校里面要的需求是什么，这样子中心这边在审核的时候才会知道，这样子这样的小朋友是需要站立架呢，还是需要轮椅呢，等等之类，所以这是需要整个学校的行政跟班级老师共同来协助。那小朋友入园之后。比如 说， 他适合在哪一个班级 呀？ 当然是要学校的行政介入啊。所以主任 啊， 这个孩子只要一
1: 进入这个学校。第一天，甚至于还没进入，是不是我们的特教资源中心的巡抚老师就已经必须要去跟该校共同讨论这个孩子所有的配套？可能包括了友善环境啦、编
4: 班啦，甚至于等等的，到吗？那先考虑到了呢。编班还是学校的权限跟他们自行的讨论。嗯、可是，在编班之前，这些小朋友都是透过鉴定。巡回辅导老师大部分都是我们的新品老师，那新品老师撰写报告里面就会呈现这些资讯，比如说这个小朋友他是什么样的资格，他的教育需求是什么样的一个状态，建府会来审核之后，这些小朋友顺利的安置到班级里面，班级里面老师透过报告内容的撰写做一些讨论跟调配。
1: 所以，其实我们的资源中心老早就把相关的资讯发送到了各个学校去了，对对对对让老师可以提前做准备了。对，那做 I E P， 我们的老师也要到现场哦，去做相关的协调或者是整合吗
4: ？对，但是如果是新生的话，是在就学后。就是你入学后，你要一些观察的时间嘛。如果是救生的话，大部分巡回辅导老师都能够跟班级的老师互相做一个讨论的，因为都是救生了。
1: 那如果需要专团介入呢？这个部分是不是巡抚老师也可以来建议学校？例如说，可能当初的 I E P 上没有需要这么多，可是，一两个礼拜之后，发觉这个孩子可能还需要加入哪些？这时候 I E P 应该还可以做一些修正吧？对，对对这个也是
4: 要看现场的状况、哦。对，我们看现场，因为有时候。在评估的时候啊，如果资讯并没有那么完全的话、嗯，其实有些小朋友是真的是在入学后才发现他有其他的需求。嗯、那这时候呢，我们会有公文到各级学校，嗯、学校就可以依公文的时间来提出专业团队的申请，包含了语言治疗、物理治疗跟职能治疗这三个治疗一共申请。我们这边就会有相关的委员来审核小朋友的需求状况，然后再核定
1: 看看一周可以给几次啊、哦？对，那通常像专业团队进入之后，也是直接跟。他们的老师接触我们的巡回老师，需要在旁边协助沟通协调吗
4: ？原则上都会希望班级老师他如果在约专团的时候呢，嗯、可以顺及跟我们巡回辅导老师的时间搭在一起、哦，因为这样子专业团队的训练的建议啊，嗯、跟巡回辅导老师的建议呢，都可以互相的切合起来，让班级老师知道我的小朋友在一天的作息里面，我们可以做什么样的教育训练。不过主任，我们知道
1: 啊，其实像学前幼教这个部分，是生活的场域、生活的情境，其实是最重要的。在这个部分，因为这个偏乡的差距了，有的可能就在这个山上，资源不是那么的丰沛。毕竟不像板桥啊这几个大的乡镇。那这个部分，你们有没有配套的措施可以来协助？还是我们的巡抚老师每次都要一车的教具扛到学校，然后再把它扛回来？那可是。那孩子等到下个礼拜才
4: 能再看到这些教具哎、欸。我们以偏乡为例好了、啊嗯，在新北市针对偏乡的这一块琢磨蛮深的、嗯，因为我们一开始就有理解到偏乡最主要的是教师的稳定性要够、嗯，就是流动率不能太高。嗯因为偏乡大部分都是文化刺激不足的小孩、嗯，我们也发现近期的偏乡的小朋友其实都是就学了，因为都有名额让他们入学。可是问题是，当如果老师的稳定性不高的时候，他们的就学权利跟稳定性也不会那么好。我们新北市也很幸运，就是我们能够在开教师缺的时候，在一百零四年我们就是只有开偏乡的教师缺，我觉得这是很不简单的，因为表示对偏乡老师的重视，嗯、考上教师。之后呢，我们就有针对偏乡的老师提供相关的训练，甚至我们会去连接社工，连接社工部分，就像我们刚才讲的，可以让我们更了解小朋友家庭的全貌。因为在偏乡，它会有外展评估，就是医疗的外展评估、嗯哦。所以透过医疗的外展评估呢，我们再搭上社工，然后巡回辅导老师入园，让这个小朋友在这个班级里面呢，很多非常精致的巡回辅导。
1: 这个是非常难得的 啊， 因为光是凭着我们教育体系还是不够 的， 应该是很多跨局 处， 包括了社政啦、医政这个部分都要来介 入， 才能够提供这个孩子最完善、最完满的学前特殊教育了。好， 那我们稍待再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊教育资源中心的黄雅芳主 任， 再为大家分享有关于学前特殊教育行政如何落。时以及运作了。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊教育资源中心的主任黄雅芳黄主任，为大家分享新北市学前特殊教育资源中心如何针对学前。特殊需求的孩子们提供了相关的行政支援呢。刚才老师也提到 了， 学前特殊教育资源中心呢有非常强大的行政团 队， 包括了巡回辅导老 师， 还有各项的配套措施。主任这么多年的运作的经 验， 那么为大家来分 享， 针对各个不同发展迟缓或者是各个障碍类别的
4: 孩子 呢， 提供相关的行政支持呢。我来分享一下医疗照护需求的小朋友。嗯、医疗照护需求小朋友，其实对学校来讲，他们手中最主要就是小朋友的安全跟生命的部分。嗯、当我们在确定小朋友的特教资格以后呢、嗯，后面一连串的呢，都是要在想怎么样让班级老师。安心，尤其如果这个小朋友他是属于认知比较好的小孩子，他会安置在普通班里面。安置在普通班里面，他还是要有一些医疗相关的注意事项，所以我们中心就会召集一个医疗的辅导会议。这辅导会议的成员呢，会有医生、护理师，还有这个学校的校护、班级老师。家长，这个辅导会议的主要目的呢，第一个让班级老师知道，透过医生的简述，他会了解这小朋友的愈后状况，跟现阶段老师要担心的是什么。不用太担心的是什么、嗯？有时候我们看到插管的小孩子或气切的小孩子啊，哦、真的就会害怕。了。对，非常害怕，怕有什么紧急状况啊？对，真的不要讲教学了，就是你每天都担心他的生命安全、嗯，尤其他如果一个管子又在那边的话，透过护理师跟医生的口头说明，老师真的是放了不少心、哦。然后第二阶段我们要做的就是。万一真的有一些紧急状况发生的时候、嗯、，SOP 的流程，所以老师还
1: 要学会急救的措施吗？哦，这这是基本的、欸、基本的，尤其如果今天就是在这个偏乡山上，对、嗯，所
4: 以老师现在都好。老师
1: 真的是万能啊！对，嗯
4: 、其实在这几年这样执行下来啊，非常感谢班级老师、欸，哎、嗯。因为我们有好几次入园去看一下小朋友状况，哦、那其实小朋友的状况都会越来越好、哦，因为毕竟小孩子是很喜欢学习的，对，学习动机是很高的。当小朋友越来越大的时候，他的身体状况都会越来越改善。像我们曾经有一个小朋友气切，但是他越来越大，气切管拿掉了。哎还有学校里面要有放着血氧机的，老师会监测他血氧状况以外哦，会适时的让他运动。就是让他走一走啊，等到他要毕业的时候，小孩子就是很开心、很健康了。对，小孩子每天都是笑眯眯来学校，获得最大成就感就是家长跟老师、嗯。这时候我们也觉得行政有这样的协助也很好、嗯，至少让老师知道大家一起陪着他们。大家是个生命共
1: 同体。嗯、对我们的目标主要就是孩子，希望孩子能够在这一段的学前阶段呢、啊，把握黄金期，奠定好。基础这才是最重要的，而也让孩子们了解到学习是件很快乐的事情。像这些有身体病弱或者是有这些重症的孩子，光是身体的不舒服就影响了他很多的情绪。所以在这段时间，老师是比较关照到孩子的情绪这个部分了呢。以及我们知道，其实在学前这个部分，游戏还有同台的互动是很重要。这个部分一线的老师或者是我们的中心是不是要提供相关的支持协
4: 助了呢？对，像刚才我们讲到是重症医疗的小孩嘛，嗯、比如说我们还有听障的小朋友，哦、听障的小朋友，其实我们刚才有讲到有三四千多名的身音障碍小朋友，那听障大概都一百多名。其实现在我们的婴幼儿听筛、嗯，对，所以小朋友在很小的时候就知道说有听觉障碍的问题。听障的小朋友在班级里面百分之九十五以上的小朋友都是在普通班。毕竟他是有感官器官的问题存在。除了中心这边提供 FM 的辅具以外，让小朋友聆听更好。我们有培训一听障巡回辅导教师，但是我们的巡回辅导教师他在接受训练之后，他会入园去协助不分类的巡回辅导老师。也就是说，我们共同跟不分类辅导老师、还有班级老师、还有家长，嗯、看这个听障小朋友现在目前要学习的一个教学目标。
1: 所以你们连家长可能有时候都必须来介入，会他会例如说像听障的孩子进进，可能不光是在学校，他必须要在他的家庭生活中也要能够内化了。哦。对对
4: ，其实老师如果敏感度高、嗯，然后我们有去注意这件事情的话，其实家长不知道，可能没有电，可能小朋友就这样子到学校来了。但是现在听障的小朋友的家长，其实大家能力也都很好，只是说我们在提供这样的服务的时候，会发现、嗯、听障的小朋友安静坐在那边。未必是听得懂，或是听得清楚。Oh. Oh. 有时候我们多一点敏锐的观察度，或是多一点知识，或是相关的经验来协助。其实有时候听障的小朋友在。多重的教学刺激底下，他其实他可以表现得比他原来的样态更好。
1: 这就要大家一起来合作，以及老师，不管是巡抚老师或者是他原班的老师，大家都要敏锐的观察了。好，那上台，我们再请获得一百一十一年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊教育中心的黄雅芳主任，再为大家分享新北市学前特殊教育资源中心所提供的各项行政支持哦。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市。学前特殊教育资源中心的主任黄雅芳，黄主任为大家分享把握黄金期，谈学前特殊教育行政推行的重点以及注意的事项。刚才主任也为大家提到了，在新北市啊，各项的配套措施都已经就位了。不过呢，我们一直在讲，教育不光只是学校的事情，或者是教育行政事情，家长也是一个非常重要的伙伴关系啊。尤其我们今天在谈的巡回辅导，它是属于间接的支持服务。间接的教学这个部分其实家长就非常重要，尤其在学前这个阶段，家庭的支持更重要。那在这个部分，是不是有的时候也必须把家长的能力，甚至于家长的心态也一块的带进了我们整个的体系当中，让孩子除了在幼儿园，甚至于回到家中，也能够一条龙的继续的内化呢？
4: 对，家长是我们老师合作的伙伴。虽然巡回辅导教师没有办法每天都能够跟家长互动沟通，但是有一个连接是透过班级老师的。像比如说，我现在在访谈的这段时间，刚好是我们优先入园评估的时期。这时候，每个家长带着小朋友给新平老师做评估的时候，评估老师就是跟家长建立的第一个教师。那在互动的过程当中。嗯评估老师也会给予一些喂教的资讯，除了我们提供以外，其实相对的我们会希望家长他也可以给予一些家庭方面的资讯，然后我们来互动。不然的话，我们可能一方的给予相关的建议，可是家长他的生活状态并不是这样。对，比如说我们会问一下、嗯、小朋友喜欢的活动是什么啊，在学习上面小朋友有哪些是感到比较困扰的，或是他很喜欢哪些事情，他跟同才的状况。手足的状况，如果他没有就学的话，现在就是跟手足的相处状况是怎么样？还有小朋友最喜欢被鼓励的动作是什么？当然，年纪比较小的都会问说小朋友喜欢吃什么，嗯、但是我们慢慢的物质还是要退掉，慢慢的退掉对对对、嗯。但他喜欢人家怎么样的鼓励他、嗯，还有家长你的管教方式是怎么样，这个就会有点可能尴尬。有的家长说、嗯、我很民主哦，但是可能小朋友一些什么状况就直接赶下去了。那其实这就是一种信任关系啦，因为有时候家长过于严厉的话，其实在学校里面老师的严厉程度可能就是要到这么高。小朋友才有办法听，但是原则上我们都会希望用一种爱的教育，呃、对正向支持、坚定，对对，要坚定、温柔来告诉小朋友现在发生什么事情、嗯嗯，现在要做什么事情。这是我们现在在做优先入园评估的时候。嗯那在就学的时候，刚才我们有提到的，就是 I E P， 它是一个重要媒介，因为里面会有一个长短期目标、哦。那每一个目标的拟定啊，它怎么达成？老师这时候可以透过跟家长沟通，比如说我就是用积木堆叠的方式，让这个小朋友学习手眼协调能力呀、啊哦。在家你有什么样牵入的东西呀、啊？也可以让小朋友来训练、嗯。这时候家长就会知道，原来我这些目标不是只有在学校可以做。我在家里面也可以做，所以这也是大家互动沟通的一个方式。再就是现在在沟通方面、讯息方面最快速的就是赖赖呀、简讯啊、嗯、电话，可以马上及时沟通。大家都要畅爱无爱的做各方面的配套
1: 协调了啊！对，尤其学前的孩子学习的场域不是只是在幼儿园里面了。不过呢，也想请教的，当我们的老师啊。在外头受挫的时候，你们有没有什么心理辅导，让我们老师可以继续的往前迈进呢？受挫时候，他又在外面孤立无援呢、啊，可能这个学校或者这个家长要求的。太过严厉，觉得两个礼拜了，三礼拜了还没什么效果，老师你
4: 行不行啊？<笑>可能就会质疑出来了。对，这很重要，这就是要同才教师跟他说，嗯、没关系，我也曾经这样过。嗯、<笑><笑>我们在每个礼拜四都是老师的专业进修时间，哦、老师都会到秀山国小来啊、呃，有些时候全部的老师、啊，对对对、哦、啊，有些时候就会到自己的原编制学校，哦、这个是聚在一起而已啊、嗯。其实我们都会有一些小组长。同才教师，大家彼此加油打气。有些时候会透过一些工作坊，大家把问题提出来，才会知道说：“嗯、哦，原来你遇到的问题跟我遇到问题是一样的。哦”我不用自己在<笑>觉得自己不是单兵作战。对对对对,对对，<笑>也会有资深的老师告诉，比如说初任教师、嗯：“哎，你要背托什么？”其实大家都会互相支持，心理支持。嗯、其实心理支持是真的蛮重要的。大家。一起努
1: 力，对，希望能够在学前这个黄金时段，尽量的让我们孩子。学得或者是拥有该有的能力，面对他下一个可能在国小的阶段呢，嗯、能够悠悠的学习。因为如果真的在学前这一段做得好的话，有的孩子好像进了国小，他就不太需要特
4: 殊教育的服务了。啊、有这样的经历吗？因为早期疗愈嘛，也就是说，我们回到鉴定的那一个时机点，这个小朋友他如果有某一项。发展落后，比如说发展迟缓的资格也没关系，因为我们有疗愈一些资源进来。嗯、那如果说他能够透过就学之后，在班级的一些教学刺激，再加上特殊教育服务的介入、嗯，他能够慢慢的稳定的成长，然后跟同才年龄差不多，我们就会有所谓的终止通报，也就是说把他发展迟缓的一个资格撤销，但是还是经由家长同意。就家长同意之后，然后就撤销。那他到小学，嗯、他一样还是一个一般小朋友。对、嗯、对
1: 。不过最重要的就是，我们还是要提醒家长们不要讳疾真的，如果幼儿园老师或者是医生在跟你提到了这些问题的时候，不要害怕。对。啊、因为我们在教学体系甚至医生体系，台湾现在做的非常好。对对。你最好早一点做好这个事情、啊，否则这是一辈子的遗憾了。对。所以呢，其实像我们新北市的学前特殊教育资源中心，就在孩子的学前阶段做一个非常好的把关，还有协助者了啊。好，那我们今天啊，非常的谢谢获得111年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊教育资源中心的黄雅发主任，为他分享了新北市学前特殊教育资源中心所提供的各项的行政支持了。非常谢谢你，主
4: 任。谢谢。
1: 且获得一百一十一年教育部优良特殊教务人员荣耀的基本市学前特殊教育资源中心的黄雅芳主任为大家分享了学前特殊教育的行政推行的重点，还有注意的事项，希望提供大家写作参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站。为您邀请新北市综合国小附设幼儿园不分类学前特教班的廖兰君老师为大家加油打气喽
3: ！爱的
0: 加油站。各位听众，大家好，我是目前任教于新北市综合国小附设幼儿园学前特教班的廖兰君老师。针对学前融合教育的重要性及注意事项，有几个建议要跟各位家长及老师分享。在学前阶段的小朋友，他们在生活自理以及在团体规范，也就是学习跟团体一起生活方面，是很需要练习的哦。所以家长们也要记得跟学校的老师互相配合，这样可以帮助我们的小朋友进步更快哦。
1: 节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为你邀请新北市综合国小附设幼儿园不分类学前特教班的廖兰君老师，为大家分享从生活中学习谈学前融合教育的重要性以及教学的策略，希望提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。